0: Liebe Freunde, herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast. Heute mit einer brandneuen Folge mit einem unglaublich sympathischen jungen Herren hier auf der anderen Seite. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Unser Vorgespräch hat jetzt schon 20 Minuten gedauert und wir waren schon mittendrin. Ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt. Er ist Ex-Banker, Investor, Autor und selber auch Podcaster. Er hat einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast Endlich reich, werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. In allererster Linie ist der Unternehmer mit seiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung und zu seinen Kunden gehören absolut nur die Superreichen. Daher kennt er sich in diesem Bereich mega gut auf, hat in den letzten Jahren unglaublich viel PS auf die Straße gebracht, inzwischen in ganz Deutschland auf Bühnen unterwegs. Wir haben uns selber beim Immopreneur-Kongress kennengelernt und ich freue mich, dass er sich heute die Zeit nimmt. Deswegen herzlich willkommen im Podcast Sven
1: Lorenz. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, Endlich Reich ähm, klingt zwar sehr cool, aber Richtig Reich ist besser. Ach mein Gott, jetzt
0: habe ich sogar schon den ersten Bock <lacht> gebaut. Aber siehst du, ich habe dem Vorgespräch gesagt, wir stehen hier auf Authentizität, also nehmen wir das ja, nicht nochmal neu auf. Das.
1: Alles wunderbar, <lacht> wunderbar.
0: Ja. Stimmt, Endlich Reich ist auch geil, oder? Also
1: Habe ich gerade so gedacht, als du den angesprochen hast, ähm, aber das, das würde jetzt nicht ganz so zu dem Kontext passen, in den ich den Podcast gestellt habe, aber da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber.
0: Ja, sehr gut. Perfekt. Du, ähm, ich habe auch gelesen, dass du, äh, oder ich habe es gerade auch gesagt, äh, du, du bist Ex-Banker, das heißt, du kommst tatsächlich richtig aus dem Finanzbereich,
1: mhm. hast
0: jahrelang äh, dort gearbeitet. Wenn du so ganz kurz beschreiben müsstest, was du heute tust. Ja, ich meine, Vermögensverwaltung, Kunden, Superreiche, das sind natürlich alles so Schlagworte, aber kann man sich natürlich auch viel darunter vorstellen. Was ist so das, womit du heute deine Zeit verbringst?
1: Oder Wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, dann hätte ich tatsächlich okay. das Thema Vermögensverwaltung jetzt in epischer Breite ausgewalzt. Mhm. Das hat sich gerade massiv verschoben, aber sage ich gleich noch was dazu. Also, mein Hauptgeschäft ist das Thema Vermögensverwaltung. Das habe ich gemeinsam mit einem Partner vor drei Jahren ins Leben gerufen. Vermögensverwaltung ist jetzt nicht neu, ja, mhm. aber für uns war das halt der Schritt in das eigene Unternehmen. Mhm. Wir betreuen Kunden mit sehr großen Vermögenswerten, Familienvermögen, Stiftungsvermögen, institutionelle Vermögen mit dem Blick auf das Thema Asset Management im Bereich Aktien und mhm alle Assistenzprodukte, die zu Aktien dazugehören. Also sprich auch Derivate und, 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 und. Mhm. Um, und dort kümmern wir uns um den Aufbau von Portfolien mhm. und sorgen dafür, dass unsere Mandanten sich um diese Themen keine Gedanken machen müssen. Das heißt also, unsere Kunden delegieren die komplette Arbeit mhm. für das Asset Management an uns und dafür sind wir halt, wenn wir erfolgreich sind, und das ist natürlich auch eine schöne Sache für unsere Kunden, immer nur, wenn wir erfolgreich sind, dann auch am Erfolg prozentual beteiligt. Mhm. Und ähm, das macht allen Beteiligten so viel Spaß, dass wir in den letzten Jahren dramatisch gut gewachsen sind, viele, viele schöne Empfehlungen bekommen haben. Mhm. Und ja, das ist so Asset-Management. Wer da, wo du, Wenn du mehr darüber wissen willst, kannst du mich natürlich gern Löcher im Bauch fragen, kein Thema. <lacht> ähm, der zweite Teil, mittlerweile ein größerer Teil meiner Aktivitäten, hat etwas damit zu tun, dass ich ähm, mir eine Mission gesetzt habe, die durch Zufall entstanden ist im letzten, mhm. in den letzten zwei Jahren. Ähm, du kennst vielleicht auch Dirk Kräuter. Mhm. Ähm, der hat mich vor zwei Jahren mal in ein Interview eingeladen mhm. und ähm, das Interview hatte dramatische Folgen. Mhm. weil der hatte so viele Downloads auf das Interview, die auch über die Jahre immer noch mehr geworden sind, dass sich viele, viele Menschen dann an mich gewandt haben und so fragenlos geworden sind, wie wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie werde ich denn so einer von deinen Kunden? Jetzt nicht unbedingt wegen mir, sondern mehr wegen dem Lebensweg, den meine Kunden so gehen. Und wie werde ich eigentlich finanziell frei? Wie werde ich finanziell erfolgreich? Etc. Und da ich immer schon auch so ein Faible dafür hatte, Menschen zu entwickeln, hat sich daraus ein Modell entwickelt, wo ich gesagt habe, einerseits versuche ich das ganze Know-how, was mir durch Fragen sozusagen entlockt worden ist,
2: mhm.
1: in ein Format zu gießen. Dafür gibt es jetzt den Podcast. Und ich nutze natürlich die Gelegenheit, tatsächlich Menschen weiterzubringen und habe dafür verschiedene Formate wie Private Coachings äh, beziehungsweise ein Mastermind-Projekt. Ähm, also mit solchen Dingen, wo ich dann Menschen wirklich persönlich an die Hand nehmen. Das ist mir eine echte Herzensangelegenheit geworden.
2: Mhm.
1: Gibt mir allerdings die Gelegenheit, eben auch Menschen dahin zu entwickeln, wo meine Kunden heute schon sind. Und das hat einen großen Effekt. Ich erziehe mir natürlich auch gleichzeitig Kunden, die ich morgen betreuen kann. Also sehr, sehr elegantes Geschäftsmodell.
0: Großartig. Ja, du hast auch im, im Vorgespräch, haben wir uns kurz darüber unterhalten, so Richtung ähm, Money Mindset, würde ich jetzt mal sagen, oder Finanz Mindset. Da spielt ja. ja unglaublich viel rein. Ja, Da spielt ähm, sicherlich auch irgendwo Glaubenssatzarbeit mit rein. Da spielt Psychologie mit rein. Da spielt Menschenkenntnis mit rein. Da spielt auch natürlich eine ganze Menge Know-how über das Thema Finanzen mit rein. Kannst du, kannst du dich noch daran erinnern, wann du so das erste Mal gesagt hast, okay, ganz ehrlich, das mit der Kohle interessiert mich nicht nur verdienen, sondern ich will auch dahinter äh, schauen und gucken, wie es funktioniert. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, ehrlich gesagt ging das ziemlich früh los. Ich mhm. bin ja ähm, in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Mhm. Da gab es ja, wenn du so willst, rein gesellschaftlich ähm, ein gewisses Maß an Gleichmacherei. Mhm. Es gab ganz, ganz wenige Menschen, die das Privileg hatten, ein eigenes Unternehmen zu führen oder eine eigene Agentur zu leiten in verschiedenen Businesses. Und ähm, ich bin in dem Elternhaus groß geworden, was uns ging es jetzt nicht schlecht, mhm. aber wir waren halt Durchschnitt. Ja, mhm. wenn man so will. Meine Mama war Schulsekretärin, mein Papa hat auf dem Bau gearbeitet. Ähm, immer das, was ich allerdings an zusätzlichen Themen für mich irgendwie erstrebenswert fand, musste ich mir selbst erarbeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie einen damals einen coolen Kassettenrekorder, ja, du hast gesagt, junger Mann vorhin, ich bin 46. Ja, ähm, also ich weiß noch wie ein. Ja, mit der Lebenserwartung, die wir heute haben, ja, ist, hast du noch ein bisschen was ja, vor dir. Aber ich weiß noch, wie ein Kassettenrekorder funktioniert, weißt du? Und ich ähm, auch. solche Dinge, ähm, da wollte ich damals unbedingt einen haben. Und die mhm. waren halt zu DDR-Zeiten wahnsinnig teuer. Da haben meine Eltern gesagt, ähm, wenn du das haben willst, dann geh dafür arbeiten. Such dir irgendwie einen Nebenjob, fang damit an. Und ähm, da ging das schon los, dass ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, wie cool das eigentlich ist, wenn du dir alles leisten kannst, was du willst und du musst nicht darüber nachdenken, dass du es dir ersparen musst, mhm. sondern du könntest jetzt einfach sagen, es ist jetzt so. Mhm. Und ähm, das hat mich irgendwie die ganze Zeit natürlich auch getrieben und ähm, ja, das war so der Ursprung, wenn man so will. Also im, im Teenageralter ging das bei mir los. Mhm.
0: Und dann hast du ganz klassisch eine Banklehre gemacht oder wie ging es dann weiter für dich?
1: Äh, eigentlich nicht. Ähm, <lacht> das Verrückte war, ähm, ja, ich bin ziemlich heimatverbunden, lass es mhm. mich mal so sagen. Ich liebe meine Heimat, meine Umgebung, die Menschen, meine Familie. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt damals war ich auch so ein bisschen fernweh süchtig
2: mhm.
1: Und Problem war, wenn du in der DDR gelebt hast, dann war für dich ähm, die erstrebenswerte Reisewelt irgendwie nur Ostblock. Ja, du konntest halt nach Bulgarien, nach Ungarn und Co. Aber so die andere Seite, die westliche Hemisphäre, die konntest du dir nicht so anschauen. Mhm. Und der einzige Weg, den es damals gab, um das wirklich umzusetzen, war, dass du einen Job hast, der dich auch ins Ausland führt.
2: Mhm. Und
1: so habe ich damals eine Entscheidung getroffen und mich auf die, auf den, auf eine Berufsausbildung für den sogenannten Industriemechaniker für Maschinen- und Systemtechnik beworben. Habe den Job auch gekriegt und mhm. wollte dann für eine große Verpackungsmaschinenbaufirma ähm, dann regelmäßig gern in den Westen fahren, ja, um mhm. da entsprechend ähm, Maschinen zusammenzubauen. Ja, die weiteste Strecke irgendwie, was damals exportiert wurde, war Nepal. ja. Also es klang schon alles ziemlich also gut. ist aber auch Osten, Nepal. ist Osten, aber wurde dann mehr <lacht> oder weniger trotzdem dem Westen zugerechnet. Mhm. Ähm, aber so rein praktisch ähm, war das so der Hintergrund. Ich wollte nicht ausreisen mhm. im Sinne von ähm, meine Wurzeln verlassen.
2: Mhm.
1: Ich wäre immer gern wiedergekommen. Das war so das Ziel.
2: Mhm.
1: Und das Spannende ist, dass ich habe die die Ausbildung angefangen habe. Zwei Jahre, äh, habe zwei Wochen gelernt. Mhm. Dann fiel die Mauer.
2: Mhm.
1: Dann stand ich da mit einer Berufsausbildung, die ich gerade angefangen habe, ah. ähm, und dem ziemlich brutalen Bewusstsein dass handwerkliche Arbeit in der Werkhalle morgens um 6 Uhr überhaupt nicht mein Ding ist. Und das zwei Wochen schon, nachdem du angefangen hattest? Ja, korrekt.
0: Wow,
1: okay. Und das, und das, das Spannende kommt jetzt eigentlich erst. Die normale Ausbildungszeit war damals zwei Jahre. Mhm. Und durch die Wiedervereinigung und so ein paar, ja nennen wir es mal Bundesgesetze, ähm, wurden dann so Fragen gestellt wie Anerkennung dieser Berufsausbildung etc. Kurz vor Ausbildungsende kam dann mein Ausbilder zu mir und meinte, naja, ähm, galt für uns alle natürlich, ähm, um diese Anerkennung dieses Berufszweiges nach bundesdeutschem Recht zu erhalten, müssten wir nochmal anderthalb Jahre dranhängen. Das heißt, ich habe einen Beruf, den ich überhaupt nicht gemocht habe, mhm. insgesamt dreieinhalb Jahre lang gelernt.
0: Aber du hast es durchgezogen, ja, weil du keine... Keine Alternative gesehen hast damals oder hattest du schon damals so die, die Einstellung, hey, wenn ich was anfange,
1: dann zieh es auch durch? Das war der Hauptgrund, mhm. und natürlich muss man sich ja vorstellen, diese Zeit der Wiedervereinigung war ja eine Zeit extremsten Wandels. Mhm. Ganz viele Menschen haben nach Orientierung gesucht. Ich war damals gerade 17, 18. Mhm. Ja, also, das ist eine Zeit, wo du ja selbst auch erstmal mal überlegst, wo ist denn mein Platz im Leben
2: mhm.
1: und. In dieser Zeit kam mir nicht mal in den Sinn, diese Lehre abzubrechen. Für mich war das, aus dem Elternhaus auch mitgegeben, bring zu Ende, was du anfängst.
2: Mhm.
1: Allerdings, die letzten sechs Monate während dieser Berufsausbildung war mir klar, dass das irgendwie nicht der Stein der Weisen ist. Ähm, hat sich eine Menge auch verändert. Das Unternehmen hat angefangen, Mitarbeiter abzubauen etc. Also es ging ja damals so
2: eine
1: Menge auch ähm, schief in der mhm. ostdeutschen Wirtschaft. Lass es mich mal so sagen.
2: Mhm.
1: Und im Ergebnis war es dann so, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich gleich mal direkt während meiner aktuellen Ausbildung bei einer Bank
2: mhm.
1: ähm, und ziehe das dann durch. Und es gab damals nur eine Bank, bei der ich mich beworben habe, das war die Dresdner Bank.
2: Mhm. Mhm.
1: Hat sich ja angeboten, ja Dresden, Dresdner Bank. Die haben mich genommen und ähm, dann ging die richtige Karriere los.
0: Wow, krass. Und hast du dann äh, sehr schnell gemerkt, hey, jetzt, jetzt bin ich angekommen oder ein Stück weit auf dem richtigen Weg? Oder wie, wie war das dann so die ersten Jahre äh, in, der, in der Bank?
1: Also Bank war meins. Ach, geil. war genau meins. Ja? Also mit Menschen reden, ähm, sich in Themen einarbeiten, die durchaus ein bisschen komplexer sind. Ähm, Mathematik war eh schon immer so ein bisschen meins. Also hat mir hm. Spaß gemacht, auch mit Zahlen zu hantieren. Ich war, glaube ich, auch einer der unbequemsten Auszubildenden. Ich ja. hatte ja schon ein paar Jahre Vorsprung. Ja? Also ich war damals, es ging 1994 los, da war ich 22. Mhm. Und ich saß da mit irgendwelchen 16-, 17-Jährigen ähm, in derselben Berufsausbildung. Mhm. Und ich bin damals, ähm, ja, ich hatte Feuer im Hintern. Ja? Ich wollte an den Menschen ran. Ich bin damals zu den Filialleitern gegangen und habe gesagt, hey, ich will die Kunden beraten. Und dann habe ich gesagt, nee, das kannst du aber nicht. Du bist ein Azubi. Ich sage, ja, ich will jetzt hier mit Kunden reden.
2: Mhm. Und
1: habe dann teilweise Kunden heimlich beraten. Ja, Ich habe mir die am Schalter <lacht> abgenommen und hab dann, bin dann mit denen in ein Beratungszimmer gegangen und habe dem Filialleiter erzählt, der Kunde wollte eine Auszahlung einfach nur persönlich vorge vorgezählt. Und stattdessen ja, habe ich ihn damals zu Wertpapier beraten. Ja.
0: ja, saugeil. Das heißt, da kam jemand an, äh, damals war das ja noch so, bis zum Schalter gegangen, wollte 100 Mark haben. Und dann hast du gesagt, hören Sie mal, ähm, ich zeige Ihnen jetzt mal kurz, wie Sie aus den 100 Mark 150 machen können. Oder wie war das?
1: Nein, nicht ganz so. Ich habe die Kunden dann natürlich gefragt, warum sind sie da und ähm, was führen sie denn sonst so für Gespräche in der Filiale und ähm, ist denen das Thema Vermögensaufbau eigentlich wichtig mhm. und so weiter und so fort. Und dann gab es dann meistens ja so ein mhm. Interesse passiert mich schon so und dann habe ich halt gesagt: Okay, ähm, da ist ein separater Raum. Da gab es noch eine separate Beratungsräume. Heute hast du ja in vielen solchen Geschäftsstellen eine offene Architektur. Da kann dir ja jeder auf dem Schreibtisch gucken. Ja, da weiß auch der Nachbar: Aha, mhm. mein Nachbar lässt sich hier gerade mal zu Finanzen beraten. Ja, das ist ja nicht mehr so diskret wie früher. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich damit angefangen, halt ein Papiergeschäft zu machen. Dafür habe ich übrigens auch sowas wie eine Abmahnung gekriegt ähm, als Azubi weil ich mich halt den Bankvorschriften widersetzt habe. Ne? So.
0: Das heißt, es war auch schon so eine Situation, du hast ja einfach, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, genommen, worauf du Bock hattest dann in dem Moment, oder?
1: Naja, ja, das zog sich im Prinzip dann die ganzen Jahre durch.
0: Okay, spannend. Und wie ging es dann weiter? Du bist ja irgendwann dann richtig zu richtig großen Kunden gekommen, hast, hast große Vermögen beraten und ich denke mal auch, je größer die Vermögen wird, desto anspruchsvoller wird das Klientel, je, je größer die Erwartungen und so weiter. Wie bist ja, du da reingewachsen?
1: Ich bin überhaupt nicht reingewachsen. <lacht> also ich habe ich hab während meiner Ausbildung, du durchläufst ja verschiedene Stationen in so einer ja. Ausbildung und damals hatte in jeder Stadt oder in jeder Niederlassung gab es ja auch noch organisatorische Einheiten. Also du hast alles kennengelernt. Du konntest das Bankgeschäft von A bis Z kennenlernen. Das ist ja mhm. heute nicht mehr so. Mhm. Und eine Abteilung gab es, da war ich zwei Wochen eingeplant. Die nannte sich damals Firmenkundenfinanzgeschäfte. Mhm. Da saßen Kollegen drin, die, da klingelte das Telefon, die nahmen den Hörer ab. Dann hatten die erstmal so fünf Minuten Smart Talk mit irgendeinem Kunden und dann kriegten die einen Auftrag: Ja, leg mal 20 Millionen Euro overnight nach Luxemburg. Mhm. Und dann hatten die ein anderes Gespräch, da ging es um ein Wertpapiergeschäft für irgendeine Pensionskasse über 20 Millionen, D-Mark DM waren es ja damals noch, ähm, mal eben so für zehn Jahre anlegen und da haben die da irgendwelche wilden Wertpapiere gebaut. Mhm. Und da habe ich gesagt das ist meins. Ja? Also da, ich war verliebt in diesen Job, in dem Moment, wo ich diese Abteilung betrat. Und für mich gab es nichts anderes. Mhm. Jetzt bin ich ja ein bisschen unbeliebt gewesen durch meine ja nennen wir's mal Eigeninitiative. Mhm. Ähm, bin damals in die Personalabteilung gegangen und habe gesagt, ich würde gerne diesen Job lernen. Genau den. Mhm. Und dann haben die mich ausgelacht und haben gesagt, das kannst du vergessen. Da kannst du erst mal zehn Jahre Berufserfahrung sammeln schön dich am Schalter abrackern und dann kannst du versuchen, Spezialist zu werden. Und wenn du dann genug bist, dann kannst du dich bewerben. Mhm. Ja, das war ja für mich eine Herausforderung, ja, nach dem Motto, ähm, also du hast mir gerade den Federhandschuh zugeworfen, mhm. den nehme ich jetzt auch auf. Ja, mhm. Und hatte dann die letzten sechs Monate meiner Ausbildung noch Zeit, mich zu entscheiden, welche Abteilung ich gerne nochmal sehen will.
2: Mhm. Und
1: da bin ich natürlich zu dem Abteilungsleiter gegangen und habe gesagt, bei dir will ich diese ganzen sechs Monate bleiben. Und da hat er gesagt, cool, wir haben ein gutes Gefühl für dich, du bist okay. Mhm. Und da saß ich da sechs Monate in dieser Abteilung.
2: Mhm.
1: So. Und dann rief er mir zu, kurz vor Ausbildungsende, es gebe jetzt eine Nachwuchsausbildung für diesen Job.
2: Mhm.
1: Dann habe ich mich ja darauf beworben, auf diese Nachwuchsausbildung. Mhm. Und dann saß ich zwei Wochen später in diesem Nachwuchsprogramm.
2: Mhm.
1: So und ähm, das war sozusagen mein Traumjob. Ich habe mit diesen ganzen großen Firmen dieser Welt, ähm, die in Deutschland Niederlassung hatten, mit Pensionskassen, Krankenversicherungen, Spezialfonds gebaut. Wir haben Devisenkursstrategien entwickelt für große Exportunternehmen und und und. Also es war ein sehr vielseitiges Geschäft. Wertpapier war da sozusagen ein Drittel davon,
2: mhm.
1: ähm, aber das hat mich auch am meisten fasziniert und so habe ich im Prinzip direkt von der Ausbildung den Sprung gemacht ins ganz, ganz große Business. Größer ging denn nicht mehr mhm. in der Bank. Ähm, war auch gehaltlich gleich mal ein Riesenschritt, weil du wurdest dann vom Azubi-Gehalt auch gleich außertariflich bezahlt. Das gab es nicht vorher. Mhm. Ja, ich glaube, ich war der Erste in der Bank, dem das passiert ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, insofern war das eine wahnsinnig spannende Zeit, weil du verlierst damit natürlich die Angst vor dem großen Geld. Ähm, also, wenn es erlaubt ist, erzähle ich dir eine kurze Episode dazu.
0: Gerne. <lacht> ich bin ähm, sowieso gerade ganz gespannt. Ich <lacht> finde die ähm, Story mega.
1: Ähm, ich habe damals äh, in dieser Nachwuchsausbildung einen Abend Spätschicht gehabt. Ähm, es war Februar. Und ähm, abends rufen auch manchmal Kunden an und sagen, Mensch, Herr Lorenz, ähm, schicken Sie noch mal Geld overnight. Also eine Übernachtanlage nach Luxemburg. Das war damals das heute noch legitim, ja so, also mhm. ähm, es ging nur um Transfer mit einer Verzinsung äh, im Geldgeschäft. Mhm. so Und er rief mich an, nannte seine, seine Firmennamen, damals gab es noch Karteikarten übrigens, ja dann habe ich mir eine Karteikarte rausgefischt, ähm, habe den Transfer von 20 Millionen overnight nach Luxemburg organisiert und am nächsten Abend hatte ich wieder spätschicht und da ruft er mich wieder an und sagt, Mensch hier, ähm, bitte nochmal, heute mit 16 Millionen mhm. und das war dann freitags es war Monatsende ja, und ich habe den Deal halt durchgewunken. So mhm. Montagmorgen komme ich voll motiviert ins Büro. Da steht der Chef dieses, dieser, dieser Abteilung im Gang und wartete schon auf mich mhm. und guckt mich total Fenster an. Was haben Sie gemacht? Ich so, was habe ich gemacht? Es ist Montagmorgen. Ach, nein, Woher soll ich das wissen? Ja? So. <lacht> und dann sagt er zu mir, ähm, kommen Sie mal in mein Büro. Mit Büro, ja. Mhm. Und da hat er mir erklärt, dass es einen Kunden gab, der zwei Aufträge bei mir platziert hat, wo von seinem Konto überhaupt nichts abgebucht wurde. Das heißt also, weder die 20 Millionen wurden overnight angelegt, noch die 16 Millionen wurden overnight angelegt. Es gibt aber einen zweiten Kunden, der zweimal hintereinander von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf den folgenden Montag mit jeweils 20 und 16 Millionen im Minus stand. <lacht> Wie geht denn das? Ich habe die falsche Karteikarte genommen. Das heißt, ich hatte damals einen großen Konzern, mal eben für un, ohne Abstimmung, ohne, ohne, ohne Kreditlimit, mit 20 Millionen ins minus gestellt und einmal mit 16 Millionen. Nicht minus Ernst. So, und jetzt hatten wir die große Herausforderung, weil Monatsabschluss, ja, ähm, da ist ja nochmal richtig Alarm, ja mussten wir das Ganze über interne Konten wieder rückabwickeln beziehungsweise so machen, dass die Kunden ihre Zinsen kriegen und der eine keine bezahlen musste. Und das alles aber so, dass keiner von beiden merkt, dass er eigentlich irgendwie gerade das Geld vom anderen hatte. Ähm, also warst noch eine Woche war, beschäftigt oder einen Monat? Oder? Nee, das dauerte einen, es dauerte einen halben Tag. Mhm. Ähm, dann war nach, danach war auch alles wieder gut. Aber besser, wenn du sowas einmal durchgemacht hast und du weißt, das sind nur Zahlen, ja, ja. Ähm, dann verlierst du die Angst vorm großen wow. Geld. Ja und das war irgendwie so auch so mein Mind Change mein mein äh, mein Breakthrough in Bezug auf ähm, große Zahlen ist nichts anderes als kleine Zahlen sind ein paar Nullen mehr aber am Ende wow. spielt das keine Rolle
0: also allein in der Story sind ja so viele Sa krasse Sachen drin muss ich selber gerade mal erstmal verarbeiten das letzte was du gesagt hast finde ich ähm, finde ich auch super spannend weil ich glaube dass ja auch ein großer Punkt ist wieso Menschen äh, verschiedene Entscheidungen in ihrem Leben nicht treffen eben aus Angst vor was könnte passieren, gewisse Risiken nicht eingehen und so weiter. Und bei dem, wie jetzt die Geschichte auch für dich verlaufen ist, insgesamt, ich meine, man kann ja auch sagen, du du konntest diesen schnellen Aufstieg in der Bank machen, weil du vorher dreieinhalb Jahre vielleicht auch die Ausbildung gemacht hast, wo du keine Lust drauf hattest in dem Moment, wo du dich ins Dienen gestellt hast der Sache und dadurch halt einen informationsreife Reifevorsprung hattest, als du dann halt da warst, wo du dann vielleicht oh. hin wolltest. Ähm, finde ich unglaublich. Was würdest du heute Menschen raten, die so eine Geschichte vielleicht nicht erlebt haben und gerade so diese, diese Angst so vor diesem vor, vor diesem Geld? Vielleicht auch, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die ähm, ich meine, ich bin auch kein Freund von immer ins Dispo gehen, aber die haben richtig Angst, mal eine Investition zu tätigen, um mal das Konto vor 100 Euro zu überziehen, um ein Geste Geschäft zu starten, was sie gleichzeitig dann nach vorne katapultiert. Ähm, also wirklich diese Angst vor Zahlen. Was, was glaubst du, woher das heute kommt und wie, wie Menschen das für sich lösen können?
1: Also praktisch müssen wir eins sagen. Wir haben eine Schuldenspirale in Deutschland, die es so noch nie vorher gab. Hm. Ähm, die Schulden verteilen sich quasi auf 98 Prozent der Menschen.
0: Stichwort Konsum so
1: oder woher? Konsum, Konsum, Konsumschulden, ja. hm. ähm, Nicht umsonst haben ja solche Sendungen wie, äh, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, dieser Zweger da. Mm. Ähm, mit seiner Schuldnerberatung und also ein ganzer Pfeffer, ja, ja. Ähm, die Pleiten dieser Auswanderer und was es da so alles für Fernsehformate gibt, ja. ähm, das hat ja alles irgendwie seine Ursache. Ja. Und Menschen sehen, dass andere Menschen relativ, nennen wir es mal unverschuldet, ja, ich nenne es einfach naiv und blauäugig ähm, Entscheidungen treffen. Ja. Und ähm, die sind nicht kalkuliert, die sind auch nicht durchdacht, die sind orientiert an einem kurzfristigen Ziel oder Konsumwunsch. Ja? Das krasseste Beispiel, was ich dir sagen kann, ist, das war übrigens der Grund, warum ich die Bank verlassen habe, ähm, wenn in einem, Schau in einem Schaufenster von einem großen Kreditinstitut ein Werbeplakat hängt, finanzier dir heute oder fahr, flieg heute für, für drei Wochen auf die Malediven und zahl diese Zeit später. Hm. Ja, Was ist denn das für eine Aufforderung? Du gibst den Menschen das Gefühl, die können sich heute drei Wochen Malediven leisten und dann können die die nächsten fünf Jahre nicht in Urlaub fahren, weil die das über einen Ratenkredit finanzieren. Was ist denn das für eine, für eine, für eine Sicht auf das Leben? Ja? Das heißt, wir erziehen die Menschen immer mehr zum Thema Konsumschulden und machen die Glauben, dass das Leben ja kurz und knapp ist und ähm, was heute nicht, dann äh, wer weiß, wann es überhaupt mal umsetzt. Ja, Wir gehen gefühlt oder gehen die Banker mit den Menschen durch sozusagen vom geistigen Auge durch ihre Wohnung durch und sagen, ja, was brauchst du eigentlich noch Neues und was können wir denn sonst noch finanzieren? Ja, Und zum Schluss wolltest du eigentlich nie ein Dispo haben und dann gehst du raus mit 9000 Euro Rattenkredit. Ja. so. Das ist im Prinzip die Story. So funktioniert Bank heutzutage. Die Banken verdienen ja ansonsten kein Geld mehr in verschiedenen Themen. Ja. Also das klassische Bankgeschäft ist ja tot. Ja. Hm. Niedrigzinsen sei Dank. Ähm, das war jetzt eher mehr tatsächlich sarkastisch gemeint. Ich habe das schon verstanden. Ja, vielleicht die Hörer, weiß ich nicht. Bei ähm, hm. mir ist das schon äh, eigentlich ein herzliches Anliegen, dass Banken ähm, grundsätzlich in ihrem normalen Bankgeschäft wieder vernünftiges Geld verdienen. Machen die nämlich an anderer Seite keinen Blödsinn. Ja.
0: Und, und, und diese Tendenz, die hat dich dann auch dazu bewogen, zu sagen, hey, das kann ich nicht mehr mitmachen. Das, das kann ich ähm, aufgrund deiner Werte nicht vertreten. Oder,
1: ähm ja, ich war ja die letzten zehn Jahre meines meiner, meiner Bankzeit, war ich ja Führungskraft. Mhm. Das war ja auch so ein Job, den habe ich mir geholt. Ja, Ich mhm. bin damals zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich will Führungskraft werden. Mhm. Und ähm, wenn ich das nicht werde, dann gehe ich. So, mhm. und dann wurde ich Führungskraft. Mhm. Jetzt war ich so... Weil ich, weil ich die Bank erpresst habe, so also nicht, aber weil ich eben halt zu mir stand, das war der nächste logische Schritt. Mhm. Und ähm, andere Geschichte. Jedenfalls, wenn du Führungskraft bist und du steigst dann auch in den Hierarchien ein Stück nach oben, mhm. dann ähm, hast du den Blick hinter die Kulissen, dann bist du ein Teil dessen, was hinterm Vorhang abläuft. Ja, und ähm, dann steuerst du natürlich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der Bankziele, für die du ja verantwortlich bist.
0: Ja, und es ist ja irgendwo auch ein Wirtschaftsunternehmen, was, was am Ende des Tages auch äh, Ganz so äh, schwarze Zahlen schreiben äh, muss. Und
1: ja, auch der Mitarbeiter muss ja bezahlt werden. Natürlich. Die Bank muss bezahlt werden. Die Bank steht im, im, im Markt in einem extrem harten Wettbewerb. Ja, guck dir mal an. Zum Schluss habe ich ja für die Commerzbank gearbeitet. Ich ähm, hm. finde heute nicht mehr mehr im DAX statt, ja. Hm. Das ist eine Katastrophe aus, meinen, aus meiner Sicht, aber ja, so weit kommt es dann, mhm. wenn der Markt sich natürlich auch so verändert, dass eine Bank in verschiedenen Themen einfach kein Geld mehr verdient und nicht mehr attraktiv genug ist.
2: Mhm.
1: Aber das Hauptproblem ist einfach, dass ähm, sich in den Banken einfach in den letzten Jahren viel zu viel verändert hat. Mhm. Ähm, und nicht immer nur zum Guten. Ja, es gibt auch bestimmte Prozesse. Da gibt es die Regulatorik, die schon dafür gesorgt hat, dass Banken viele Sachen nicht mehr so eben hem hemdsärmlich machen können, wie in den Jahren davor.
2: Mhm.
1: Aber es gibt halt diese, diese, diese Alternativen. Ne? So ähm, Beispiel, ähm, die Menschen werden in standardisierte Produkte reingedrückt.
2: Mhm.
1: Nicht mehr individuell. Das Spannende ist, du bist individuell, ich bin individuell, du hast andere Probleme als ich. Klar. Aber beide kriegen wahrscheinlich für eine sehr individuelle Fragestellung dasselbe Produkt. Mhm. Ja, Was für ein Scheiß. Mhm. Macht man doch nicht. Ja, mhm. so Ist aber eine Frage dessen, wie du Verwaltungskosten minimieren kannst. Mhm. Schaffe Individualität ab, dann schaffst du nämlich sogenannte Stückkosten ab, dann werden die kleiner.
2: Mhm. Ja,
1: du kannst viel breiter verwalten. Für weniger Aufwand du hast du Geld gespart. Ja, mhm. Du kannst ja im Prinzip Ertrag in einem Unternehmen von zwei Seiten gestalten. Ne? Du kannst mhm. mehr einnehmen oder du kannst Kosten sparen.
2: Mhm.
1: Am Ende bei denselben Kosten ist die kostenerspar oder bei denselben Produktionseinnahmen ist die Kostenersparnis natürlich sehr spannend, ne? mhm. wenn du, weil du da einen riesen Hebel drin hast. Mhm. So und da sind natürlich so Sachen passiert dann, wo du sagst, ich war Lebenszeit, wenn ich als Vertriebler unterwegs war, Spezialist. Mhm. Ich fand auch, das ist das, was die Kunden brauchen. Spezialisten. Mhm. Und die musste ich dann in meiner Führungseigenschaft abbauen. Ich musste Spezialisten nach Hause schicken oder ich musste Spezialisten zu Generalisten umbauen. Mhm. Denen sozusagen, obwohl die wirklich mit Leidenschaft Spezialist waren, den musste ich einen Bauchladen umhängen. Mhm. Mit dem Motto, Und jetzt sitzt du vor dem Kunden und erzählst dem vom Girokonto über Kreditkarte, Ratenkredit, bis zur Baufinanzierung, Lebensversicherung, Fondsparplan und erzählst du denen alles. Mhm. Das heißt, in der Bank sitzt dem Kunden heute ein Mensch gegenüber, der dich zu allem ein bisschen, aber zu keinem richtig beraten kann. Ja, und am Ende gewinnt
0: ja. keiner, ne? Also am Ende gewinnt äh, nicht der Mitarbeiter in der Bank und äh, sowieso auch nicht der Kunde. Und ja. du als Führungskraft mit den Werten, die du hast, bist halt auch nicht äh, erfüllt mit dem, was du machst,
1: ne? Das ist genau das Problem.
0: Mhm. Ja, spannend. Du, ich könnte dich jetzt noch 100 Fragen fragen, was das Bankthema angeht. Ich habe ähm, auch studiert, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit der Fachrichtung Finanzwirtschaft und Banken. Ich hatte äh, vier Jahre meines Lebens, war mein großer Traum Investmentbanker zu werden. Äh, wissen, wissen vielleicht auch äh, einige äh, einige Hörer hier gar nicht, ich war kurz vor vorm Praktikum bei JP Morgan damals in Frankfurt und so weiter. Das hat dann nicht geklappt, ist auch ganz gut so, alles cool, will auch kein, kein Bashing hier machen, um Gottes Willen. Aber interessiert mich super, das Thema. Ich würde ganz gerne noch auf, auf einen anderen Punkt noch mal eingehen. Den hast du gerade am Rande so ein bisschen erwähnt. Und zwar, dass du gesagt hast, du hast ähm, dir diese Führungsrolle geholt und du bist für dich eingestanden. ja Und ja. Da, das ist das, was ich vorhin meinte, was ich jetzt, wenn ich deine Geschichte so ähm, höre, auch an, an vielen Stellen in deiner Geschichte immer wieder... Ähm, Raus-Raustilter. Wo, woher hast du das mitgenommen? Woher hast du vielleicht so in der Außenwahrnehmung dieses Selbstbewusstsein vom, vom, vom in Anführungsstrichen, ersten Tag mitgenommen? War das, war das die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist? Bist du so ein Typ? Oder gab es da noch was anderes? Gab es Mentoren, die dich das gelehrt haben? Woher kommt es?
1: Also das ist die Frage aller Fragen, woher das kommt. Mhm. Ich, ich weiß. Auch beantworten. Äh. Ich kann es dir nicht sagen, Christian. Mhm. Also. Mhm. Was ich, was ich weiß, ist, dass ich von früher Kindheit an mhm. scheinbar auf andere Menschen einen Eindruck gemacht habe, dass sie mir folgen wollen, dass sie mir zuhören, dass sie ähm, in dem, was ich sage, ähm, einen Wert sehen und dass sie äh, sich daran orientieren. Mhm. Ja, ich war ähm, in der Schule, war ich äh, Klassensprecher, wieder Willen, wenn man so will, ja, mhm. ähm, da wirst du halt gewählt, ja ähm, mhm. ob du da Bock drauf hast oder nicht. Mhm. Ähm, aber man meinte damals halt, ähm, der kann das. Ja? Ja. Das ist super. Ja. Ja. Habe ich dann irgendwie zwei Jahre gemacht, dann hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Aber ähm, das sind so Sachen, die waren schon immer so. Und ich habe relativ schnell auch immer, wenn es irgendwie in Gruppen so Situationen gab, wo es erforderlich wurde, dass jemand die Initiative ergreift, war da meistens ich irgendwie vorn dran. Ja. Liegt das an einer
0: Thematik der äh, Ungeduld? Bevor es jemand anders macht, mache ich es. Ich kann es schneller ja. und
1: besser. Ich, oder ist es. Äh... Ich weiß nicht, ob ich das schneller oder besser kann, aber mir ging. Also, Lethargie ist ja was, das lähmt mich. <lacht> Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ja? Also, wenn sich nichts bewegt, hm.
2: ähm,
1: das ist dramatisch für mich. Hm. Ähm, vielleicht liegt es tatsächlich an meiner Ungeduld, dass ich relativ schnell versucht habe, irgendetwas zu bewegen.
2: Hm. Vielleicht
1: habe ich auch ein Talent dafür, die. Dinge, ähm, ja, ich sag mal, proaktiv zu, so anzugehen. Mhm. Ähm, jetzt bin ich noch, jetzt kommt noch eine Eigenschaft dazu, die ist manchmal hinderlich, aber ja. okay, ähm, ich bin sehr, sehr strukturiert. Mhm. Das heißt also, wenn ich nicht irgendwie weiß, für mich selbst, in welcher Folge mache ich was mhm. und ähm, was muss ich auch für meinen Erfolg tun mhm. ähm, und welche Schritte brauchst du dafür, mit wem muss ich mich unterhalten, etc. Also wenn ich ein Projekt angehe, muss ich wissen, dass das alles so seinen Platz hat
2: mhm.
1: und dann funktioniert das für mich gut. Mhm. Das gepaart mit Ungeduld ist natürlich eine extrem dynamische Verbindung, mhm. ja, weil du natürlich sehr schnell in der Lage bist, auch die Dinge auf den Punkt zu bringen mhm. ähm, und sie dann an der Stelle platzierst, wo sie hingehören, zumindest in deiner Wahrnehmung. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kommt noch dazu, dass ich so ein Bauchtyp bin. Also mhm. du kannst mich schnell begeistern für etwas. Ich verliere aber auch ganz schnell die Begeisterung wieder, mhm. wenn sich nichts bewegt, wenn nichts passiert. So mhm. Und ähm, auch das ist ein Treiber. Wenn ich von einer Idee richtig überzeugt bin, wenn etwas richtig, richtig toll ist, ähm, dann will ich auch, dass das zum Erfolg wird, weil ich nicht mag, dass ich die Geduld dafür verliere.
0: Wollte, wollte ich jetzt gerade fragen, weil äh, manchmal ist es ja, wenn du erfolgreich werden willst, auch so, dass du erstmal richtig investieren musst. Also Zeit, Geld... Und erstmal kommt kein Ergebnis. Bis dann ein Ergebnis kommt, das haben wir im Vorgespräch auch kurz gehabt, ne? dauert das halt vielleicht sogar ein paar Jahre. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Bist du dann jemand, der schon sehr schnell Anpassungen macht oder ziehst du dann trotzdem durch? Ich meine, du, deine Ausbildung hast du durchgezogen, die erste, die du, wenn ja, du keinen Bock drauf
1: hattest. Ne? Verrückterweise. Ja. Hm. Ich glaube, ich würde mich mehr so in diese Schublade, wenn man das überhaupt so nennen kann, hm. stecken. Ich mache meine Erfahrung beim Gehen. Mhm. Also ich, mhm. weißt du, es gibt ja so diese Geschichte, lieber unperfekt starten als perfekt scheitern.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich bin der, der ähm, über den Start nicht lange nachdenkt. Mhm. Ich gehe los mhm. und ich probiere mich aus. Und ich mache meine Erfahrung auf dem Weg und ich lasse Erfahrung auch zu.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist ein Lernprozess. Im Übrigen war ich früher zum Beispiel nie kritikfähig. Mhm. Das war echt ein Riesenproblem für mich, wenn mich Menschen kritisiert haben. Mhm. Mittlerweile ist Kritik ehrlich gesagt mein liebstes Spiegelbild, mhm. weil ich daran auch ganz schnell wachsen kann und weil ich auch weiß, wie schnell ich auf. Also, ich kann, ich kenne mich ja nur mittlerweile über die Jahre und weiß, wann ist eine Kritik auch wirklich gerechtfertigt, mhm. wann ist sie vielleicht einfach nur gemein, weil jemand irgendwie sich benachteiligt fühlt oder wie auch immer. Mhm. Aber das hilft mir extrem schnell und intensiv Entscheidungen zu treffen. Und meinen Weg ein Stück weit zu adjustieren. Ja, denn ein Weg ist ja keine, keine, keine Einbahnstraße im Sinne von, die geht nur geradeaus, wie du das so auf Bildern durch den Grand Canyon kennst oder mhm. sowas. Sondern das ist ja etwas, das hat Kurven. Ja? Und du mhm. hast doch mal eine Abzweigung und dann kommst du wieder zurück. Und wenn du das verstanden hast, dass das normal ist, dann lässt du dich auf sowas auch viel entspannter ein. <lacht>